0: Muy buenos días, que sean estas palabras de Torah, principalmente Leilu y Lilia, Batanjul, Ruah Hashemten y Beganeden, están sus hijas aquí presentes, que donaron esta clase Leilu y Era una mujer con espiritualidad, era una mujer que vivió con emuná y dejó... Una familia maravillosa y principalmente sus hijas, que son muy queridas, y en varias ocasiones. Eh, bueno, Jenny, viniste a varias clases con, con tu ma. Y Pesrat Hashem, les deseamos ahorita que están dentro de los Shloshim, que tengan Nehamá, que tengan consuelo de Hashem, y que Hashem les dé alegría, salud y bienestar. Les pedimos a todas que digan las verajot que se donó este desayuno muy bonito, muy especial para que todas las berachot sean Leilu y Nishmatá y todas las palabras de Torah también para que Hashem les dé a todas y a cada una los deseos de su corazón, que Hashem les dé a cada quien lo que necesita la que necesita Refua la que quiere Berajá, la que quiere éxito pídanle a Kadosh Baruj y que Hashem les dé éxito, alegría y todo lo bueno, las invito a todas a decirlas berachot. gracias Está hirviendo, no está caliente. También vamos a comenzar, señoras, las necesito muy atentas con el tema del día de hoy. El tema de hoy lo denominamos, pongan atención, recuerda, lo mucho se vuelve poco por querer un poco más. El enfoque correcto en este tema nos puede cambiar la vida literal. Analicen lo que vamos a estudiar hoy y van a ver ustedes cómo si llevamos a cabo este análisis, esto que vamos a estudiar el día de hoy va a cambiar nuestra vida para bien. ¿Qué significa esta frase? Lo mucho que uno tiene se vuelve poco por querer un poco más. La persona quiere más de lo que tiene. Entonces lo que sucede es que no valora lo que tiene y lo mucho que tiene, ¿qué pasa? Le parece poco ante sus ojos. El Pirke Avot es la Mishnah que habla de ética judía. Lo dice en otras palabras. Es de Uashir, todas conocen este Pirke Avot. Es de Uashir, Asameach behelko. ¿Quién es el rico el que está feliz con lo que tiene? Está contento con lo que Hashem le dio. La pregunta es, ¿no se puede querer más en la vida? Claro. Querer es algo bueno, ¿sí o no? ¿No es lo que te motiva todos los días a pararte de la cama? Querer lograr algo, ya sea trabajo, ya sea algo para tu salud, ya sea educar a tus hijos. Luchar por algo, querer algo, está bien. La explicación es así. Querer más es parte de la naturaleza humana y está bien. Lo que no está bien es dejar de valorar todo lo que uno tiene por querer lo que uno no tiene. Y hay gente que se la pasa la vida pensando y enfocándose en lo que no tiene y ya no valora y no agradece todo lo que, qué, lo que sí tiene. Les voy a poner varios ejemplos de la vida real para que interioricemos esta idea. Y creo que esta es una de las clases que pueden cambiar nuestra vida. Porque por ahí alguien me estaba diciendo, es que jajam, no puedo venir a la clase porque voy a un curso. Esto también es un curso maravilloso, de superación personal. Y aparte que lo hacen ustedes, está de maravilla. Les agradezco a todas su asistencia. Les voy a poner un ejemplo. Alguien tiene una fiesta, imaginemos que tiene una boda. Una boda de su hija, ¿verdad? Es una alegría muy grande, sí o no. Que todas vean a sus hijas, a sus nietas, a sus nietas, a todos sus hijos e hijas en la jupa, con salud y mucha veraja. ¿Cuánto tiempo planean los padres la boda? Meses, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo dura la boda? Desde el principio del banquete hasta el final. ¿Ocho horas? Te fuiste muy muy largo. De doce a ocho. A mí me ha tocado venir a decir shaharit los domingos, a las nueve de la mañana en shaharit y aquí hay un salón de fiestas yo llego como ocho y media veo gente saliendo de la boda medio tambaleados así. ¿Eh? vamos a decir ocho horas dura el banquete seis horas, siete horas a la mitad de la boda hubo un desperfecto, se fue la luz se fue la luz por un minuto y medio ¿cuál es la reacción de los anfitriones? ¿Cómo? ¿Cómo puede ser? Van con los responsables, reclaman, arreglen esto ahorita mismo, van, lo arreglan. Después de un tiempo se vuelve a ir la luz por otro minuto y medio. Están más angustiados. No es posible, muy bien. Por tercera vez se va la luz por otro minuto y medio. Y después ya todo se arregla, el banquete precioso. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál va a ser el tema después de la boda? Lo increíble que bailamos, lo bonito que la pasamos, la felicidad de la pareja, lo hermosa que estuvo la ceremonia que hizo aquí el jaján. No, así es, es naturaleza humana. ¿Van a ver el álbum después de años? Acuérdate de la voz, sí, por se fue la luz. ¡Qué coraje! No debería de ocupar lugar. ¿Qué porcentaje? Tres veces minuto y medio son cuatro minutos y medio. ¿Qué porcentaje es dentro de ocho horas? Sin embargo, ¿el foco dónde está? Ahí. Voy a un ejemplo poco más difícil. Una persona, Baruj Hashem, tiene dinero, tiene salud, tiene alegría, tiene amigos, no encuentra Shiduj, se quiere casar, ya sea hombre o mujer. Y está, sus amigos ya se casaron, sus amigas, a ella no la invitan. Y está tensa y está todo el día pensando y la invitan a una boda y se le revuelve el estómago, dice yo cuándo me voy a casar, ¿por qué Dios no me manda shidhur? Está bien que quiera shidhur, ¿qué es lo que no está bien? Pensar todo el día que no tiene eso, bueno, pero tienes salud, tienes dinero, tienes casa, no, eso no vale. Si no tengo lo que yo quiero, nada de lo que tengo ya vale. Hay una pareja, ya se casaron, no tienen hijos. Claro que hay que anhelar y hay que rezar por ellos. ¿Pero qué pasa con todo lo que sí tienen? ¿Ya eso ya no se valora? ¿Tiene hijos? No tiene Parnasá. Claro, deseamos tener Parnasá, toba Y todo lo que sí hay. Ahora, un ejemplo más duro. No tiene salud. Es muy difícil. Alguien que va carece de salud. Que todos tengamos y gocemos de buena salud por 120 años. Pero yo les pregunto. Alguien que no tiene salud. ¿ya no tiene nada para valorar en la vida? Sí tiene. Si sí, tiene a sus hijos alrededor. A mí cuando me toca visitar gente que está en una situación difícil, primero les digo, nunca hay que perder la esperanza en un milagro. Número dos, quiero que valores lo que sí hay. Tienes aquí gente que te quiere a tu alrededor. Eso es algo grandísimo. Tienes, no estás tirado ahí. Hay doctores que se están ocupando. Dios está contigo. Tenemos fe. Entonces sí siempre hay algo que valora. Eso es mucho más difícil. Pero esto no es una novedad, es naturaleza humana. ¿Por qué digo eso? El ser humano cuando nace, ¿qué tan dependiente es de su mamá un bebé? 100% dependiente. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta qué edad? Se puede decir prácticamente que todo el primer bloque de la vida, cada quien a su edad, es totalmente dependiente. ¿A qué me refiero totalmente? Que si tú dejas a un bebé solo en una isla sin atender, se muere Barminan. Es 100% dependiente. No hay no. La semana pasada tuvimos a mis nietos en casa porque mi hija se fue de viaje. No, y tú todo como buen abuelito. Claro, déjanoslos. Dos nietos chiquitos bebés de pañal. Una más, más grande que la otra. Pero ya se me olvidó que no hay dormir una noche seguida. Le dije a mi esposa ¿A poco tuvimos bebés tan chiquitos? Yo no me acuerdo, yo para mí crecieron de seis años. ¿A qué horas? Aunque me dormía a la una de la mañana, si el bebé está llorando, hay que pararse a ponerle el chupón. ¿Sí o no? Luego mi esposa, oye, ¿le puedes hacer la leche? Claro que sí. Ahora los hombres de por sí no encontramos las cosas aunque estén ahí. ¿Sí o no? Ahí está, dice, tiene razón. No es su esposo, yo también. Le haces la leche, si entonces te paras con un ojo cerrado, otro abierto es que no está ¿cómo no está? está ahí nomás le tienes que echar a la mamila son 100% dependientes de nosotros un animal vamos a tomar un caballo nace ¿cuánto tiempo es dependiente de su madre para vivir? a lo mejor unos minutos después ya está corriendo no sé exacto un caballo Estoy puse el ejemplo puede ser unas horas puede ser algunos días pero ya no unos años como nosotros ¿Y eso qué provoca? El que seamos 100% dependientes de nuestros progenitores. ¿Qué nos provoca? Que nos acostumbramos desde que nacimos. Pongan atención cómo funciona la naturaleza humana. A lo siguiente, vean qué círculo. Pedir, exigir, recibir. Si no hay, me pongo loco. Esto es cuando es bebé. Pero cuando crecen, intenta decirle a un niño no a algo que quiere. ¿Cómo se pone? Berrinche. Enojo. Es mucho más difícil que a un adulto. Porque el niño como constantemente, desde pequeño, desde que nació, recibió. No entiende un no como respuesta. Y eso es parte de la educación. Es parte de la educación en la vida. Y por ser que el ser humano creció así, escuchen esto porque les estoy diciendo algo, que es un comportamiento humano natural. El ser humano lo lleva hasta Dios, eso. ¿Qué quiere decir? Quiero esto y quiero que Hashem me lo dé y lo quiero ya. Y que no se tarde porque ya lo llevo esperando mucho tiempo. ¿Y qué siente uno? Que Dios le debe. Así crecemos. Por lo tanto, eso es un problema que uno deja de valorar las cosas. Depende cada persona, pero el niño desde que ya puede aportar algo en el hogar, hay que hacer que no solamente reciba nuestra finalidad es que el niño de, aunque haya muchachas, gente que ayude que recoja, que sirva que recoja su plato, que recoja el del otro obvio con motivación para, y las maestras de escuela si son sabias e inteligentes tienen que hacer que los niños no solamente estén quietos en su banca y escriban que colaboren en el funcionamiento correcto de la clase para desarrollar eso que es el altruismo, el dar porque esa es una de las finalidades que vinimos al mundo. Por eso dice la Gemara una frase. Dice la Gemara así. A un alguien que se le ha, Dios le hace un milagro, él no reconoce el milagro. Él no va a aceptar que es milagro. Él, que va a decir? Fue natural. Oye, pero mira lo que pasa. No, van siempre a buscar uno una explicación natural a las cosas. Es la naturaleza humana. Porque eso provoca que uno no agradezca. Pero si Hashem lo mandó, entonces le debo agradecimiento. Y va mirando en las cosas difíciles cuando suceden. ¿Qué es más fácil? Decir me caí porque me tropecé, me duele el estómago porque me cayó mal. Eso es lo más fácil. Me caí es que venía esquiando, estaba hielosa la montaña. Se me cayó un esquí, me caí y me lastimé. Es difícil decir Dios me lo mandó. Porque si Dios me lo mandó, me tengo que preguntar qué quiere Hashem de mí. ¿Qué puedo mejorar? ¿Qué aprendí? Y eso es más difícil. Esa introspección no siempre es tan cómoda. Cuando hay un desastre natural, ¿qué dice la gente? No, pues se destruyó por el temblor. ¿Quién destruyó Acapulco? El huracán Otis. Porque si digo a Shen, tengo que empezar a analizar por qué. que A lo mejor no llego al por qué, pero es un análisis que ya compromete. Por eso en la mañana... Se para uno en la mañana y dice, y dice, las verajot, de la, las verajot de la mañana, señoras, déjenme decirles. ¿Vieron que American Express hay un slogan? No vivas la vida sin ella, ¿verdad? Birkot Shahar, no vivas tu vida sin ellas. Es un haram, es una lástima empezar tu día sin agradecer. Ahora, ¿quién se nos pide agradecer en las verajot de la mañana? ¿Las cosas extraordinarias? No, se nos pide en la mañana agradecer cosas... Que casi todo el mundo tiene, vean. Casi todo el mundo, Modean y le maneja. Todos tienen, todos se despertaron hoy ¿no? a un día nuevo. Hay poca gente que no, pero pues, pues ¿de qué voy a agradecer? Analicen, es algo impresionante. Porque a Jibrín poder ver, casi toda la gente ve. Estar libre, Matir Azurim, estar erguido, Malvish Arumim, tener ropa. No se está hablando de todo el vestido lleno que tienes, esta ropa que tienes para ponerte. Anotenla yaefkoach, que recargas pila al dormir, que puedes pisar tierra firme, que puedo caminar a de Gaber puedo caminar sin ayuda de nada. Mucha gente, Entonces, ¿qué estoy agradeciendo aquí? ¿Que no está uno barminan parapléjico en una silla de ruedas? ¿Por qué agradecemos eso? Porque el agradecer lo cotidiano le hace ver a la persona que hasta lo cotidiano es Hashem. O sea, en el primer minuto del día se le dice a la persona, todo es un regalo, Dios no te debe nada. Y cuando uno analiza que Hashem no me debe nada, entonces todo lo que viene, estoy agradecido. Y es otra vida por completo. ¿Y qué pasa si valoramos las cosas que tenemos? Agradecemos. ¿Y qué pasa si agradecemos? Dice el alumno de Rab Nachman Mibreslev, se llama Rab Natan Mibreslev, dice así si todo el pueblo de Israel ¿cuántos somos? 15 millones de Yehudim si todos nos comprometemos no a cuidar Shabbat no a cumplir mitzvot no no a que no haya sinat simplemente todos agradecerle a Dios sin parar ven a la tobu, ven a la ra por lo bueno y por lo difícil bevadai, ¿qué es bevadai? con seguridad hay un kol se anularían todos los sufrimientos Hagaluyot y todos los exilios que hemos pasado se anularían a la mitad no, legambre, que es legambre por completo Dios no tendría de otra más que redimirnos no puede Hashem, como que no puede Él puso una regla en la naturaleza pero es imposible poner de acuerdo a todos los judíos. pero puedo yo conmigo mismo empezar a valorar lo que tengo ustedes díganme, somos buenos para valorar o malos para valorar. Somos pésimos. ¿Por qué? Porque la costumbre es que uno no valora lo que tiene. Si va una persona tuvo un accidente de coche y todo estuvo bien, nada más que el coche tuvo que estar en el taller una semana y ahora sí está vuelta loca, a ver quién la lleva, quién le da ventón, ahora pide un Uber, no llega. En ese momento, ¿qué hace? Empieza a valorar el coche. ¿Y todos los 10 años que tuviste coche? No lo valoraste. ¿Por qué? Porque lo tuviste, porque lo diste por hecho. Ahora, no saber valorar te quita calidad de vida, obviamente, pero además afecta tu relación con Dios. ¿Qué tiene que ver? Muy fácil. ¿Dios qué es? ¿Es lo máximo del mundo? Depende. Si todo lo cotidiano viene de Hashem, entonces, ¿cuándo me está dando Dios? Todo el tiempo. Ahorita que mi corazón está latiendo, ahorita que yo estoy hablando, ahorita que estás escuchando, ahorita que estás sentada, que estás viva, que estás en el knit. ¿Cuánto tiempo te da Dios? 24 o 7, entonces ¿qué es Dios? Lo máximo, pero si lo cotidiano es natural, como muchos pensamos, aunque somos gente de fe, nos, bueno esto es natural y nada más Dios me da lo muy grandioso y muy especial, claro Dios me dio mis hijos, Dios me dio, me dio esta alegría muy grande, este viaje muy bonito, entonces ¿Dios qué es? Bueno, normal, porque no me da todo el tiempo. Si nada más tú atribuyes a Hashem las cosas muy grandes, y ahorita hablo de puras alegrías, sale que Hashem no es lo máximo del mundo que todo el tiempo me da, porque lo que tengo ya lo doy por sentado. Vamos a ver una generación en la Torah que cayeron en un error muy grande. Había una generación post-diluvio que hicieron una torre para guerrear con Dios. ¿Conocen la historia? ¿Cómo se llama? La torre de qué? de Babel muy bien se reunieron las personas hicieron una torre para guerrear con Hashem entonces Dios bajó desde el cielo y vio esta torre y dice la Torah si no hay palabras de más en la Torah vean qué lección de vida dice Bayered Hashem qué es Bayered Hashem bajó Dios Lirote Tair Beta Migdal para ver esta torre Asher Banu vene Adam que construyeron qué es Bene Adam Ben Adam qué es las personas, pregunta Rashid, ¿qué es Bene Adán? Pues, obvio, ¿quién las construyó? Dice Rashid, Ela bene mi Shema beneg No eran animales, eran personas. Entonces, ¿qué es Bené Adán? Dice Rashid, Ela bene Adama Rishon. Tenían los genes de Adama Rishon, el primer hombre de la historia. Que él tuvo muchas virtudes, pero tuvo un defecto muy grande. Shekafa que fue mal agradecido con Dios. cuando Adama Rishon fue mal agradecido? ¿Quién sabe cuál? cuándo? ¿Cuándo Adama Rishon fue mal agradecido con Dios? Cuando comió del fruto prohibido. Y Dios le dijo, ¿acaso comiste del fruto prohibido? Hashem sabía que comió. Dios quería que Adam pida perdón. ¿Y, Hashem, ¿y saben qué le dijo Adam a Dios? La mujer, no la mujer. La mujer que tú me diste, ella me dio del fruto. O sea, ¿quién tiene la culpa? No la mujer, tú, Hashem, porque tú me la diste. Yo te la di o tú me la pediste. Adama Rishon se la pidió Hashem, porque estaba solo. Por eso, dice, la, los de la Torre de Babel cayeron en esto. ¿Por qué? Fueron malagradecidos con Dios. Limbrod se rebelaron, ¿en contra de quién? Bemishe ispiam toba se rebelaron en contra de Hashem que les dio todo lo bueno, porque esto pasó después del diluvio. Y después del diluvio, ¿qué dijo Dios? Borrón y cuenta nueva. Vamos a comenzar un mundo precioso, un mundo sin problemas. Ya suficiente tuvieron los del diluvio. Vamos a hacer una generación con abundancia, con Berajá. Y en lugar de agradecer esa bendición, fueron y se rebelaron contra. Es paradójico. Es paradójico porque si alguien te da algo mucho, ¿qué sería lo lógico? que estés más agradecida con esa persona pero no eres tú, no soy yo es la naturaleza humana el humano es complejo, no funcionamos como las matemáticas, dos más dos es cuatro tenemos complejidades en la mente mientras más recibimos en lugar de agradecer más menos valoramos y hay veces hasta nos ponemos en contra nos gana el yetzerara. y eso fue lo que le pasó lo de Adama Rishon imagínense un hijo le pide a su papá, papá ¡Cómprame un coche! No, hijo, por favor, cómpramelo, cómpramelo, quiero ir con mis amigos. Ok, con cuidado al manejar, si sacas buenas calificaciones, ya tenía 18 años, ya puede tener licencia, le compra su coche después de que el hijo le rogó. Un día sale todo alcoholizado del antro a 200 kilómetros por hora, se estampa con un árbol, Baruj Hashem, no pasa nada, se salvó la vida, nada más se rompió unas costillas, Barminan eh, se fracturó, llega el papá, le hablan de... su hijo está hospitalizado, el papá deja todo, 4 de la mañana... Va al hospital. Hijo, ¿qué pasó? El hijo lo ve al papá. No le dice estoy bien. Le dice por tu culpa. El coche que tú me diste, ese provocó el accidente. Entonces, el culpable de todo esto eres tú. No se responsabiliza. ¿Para qué les traigo este ejemplo drástico? Para que entendamos hasta dónde podemos llegar los seres humanos si no valoramos, si no le agradecemos a Shem. Podemos hasta ponernos en contra. Ahora. Un punto más. ¿Con qué empieza la Torah? ¿Con qué palabra? Bereshit. ¿Qué es Bereshit? En el principio. Dicen los hajamín que toda la creación fue creado por el principio. Bereshit no es en el principio, sino por el principio. ¿Qué es por el principio? Hay una mitzvah que una persona trae el inicio. ¿Cuál es esa mitzvah? Bikurim. ¿La conocen? Llegaba, las primicias. Llegaba uno al migdash. Cuando había Betamigdash y eran campesinos, eran agricultores, traían una canasta de frutas, las primeras frutas, y le agradecían a Shen dice la Torah: Vas a venir con una canasta de frutas y se las das al Cohen. No, 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 mira lo que tienes que hacer, ¿eh? alto. Vas a tomar el inicio de todos tus frutos y los pones en una canasta. Y ve a Marta Elab, y tienes que decirle al Cohen todo esto. Y Gad Yom la Hashem me lo queja, hoy vengo a declarar delante de Hashem, porque vine a la tierra que Dios nos prometió. Ya, no, no, espérate, es una derasha entera. Toma el cohen la canasta y le dices, eh, Labán quiso matar a o Bedaví quiso matar a Jacob, y espérate, no, no acaba ahí de la Derasha. Bajamos a Egipto, estuvimos, sufrimos, y Dios nos sacó, los egipcios fueron malos, con... todo esto lo hicimos en la gala de Pesaj, entre paréntesis. Nos eh, esclavizar, una derasha entera. Entonces, son dos hojas de derasha. ¿Sabes dar clases o no? Yo tampoco. Hashem me ponen las palabras. ¿Cómo voy a llegar con el cohen a darle un shiur entero? Una conferencia. Habla de todo. Desde el luego nos esclavizaron en Egipto. ¿Todo esto por qué? Dice Rashi dos palabras que nos van a ayudar a entender esto. Dice Behamartaelab, ¿sabes por qué? Cuando traigas tus frutos al Betamigdash, tienes que declarar Sheeneha Kafui? Toba, no soy mal agradecido. Por eso te agradezco a todos. Si yo digo gracias a Hashem por las frutas, no. ¿De dónde salieron las frutas? Del campo. ¿Y por qué tienes campo? Porque alguna vez Dios nos trajo a Israel. ¿Y por qué nos trajo a Israel? Porque éramos esclavos en Egipto. ¿Y cómo llegamos a esclavos en Egipto? No, porque Ya Jacoba vino y tuvo 12 hijos. Entonces empieza desde atrás. Y esto le enseña a la persona a hacer un ejercicio de no ser mal agradecido. En una de las clases estudiamos que hoy vivimos en una situación que Hashem está oculto. ¿Dónde se oculta Dios? En la naturaleza. No existe la naturaleza. La naturaleza es Hashem. La naturaleza se dice hateba, en hebreo, que suma exactamente lo mismo que la palabra elokim. Hashem. ¿Qué tan fácil, qué tan fácil o qué tan difícil es valorar todo? ¿Muy difícil o muy fácil? Muy fácil. ¿O más o menos? Muy fácil, les voy a decir un, un ejemplo y ustedes díganme, llega Hashem con Moshe Rabbenu, le dice, oye Moshe, llegó el tiempo de salvar a Israel, ¿cuánto tiempo llevaban esclavos a Israel? ¿Qué? 210 años de esclavitud, el momento que todos estaban esperando, cuando Hashem le dice a Moshe, si tú fueras Moshe, oye moshita mi hija Tú vas a ser la salvadora de Ami Israel. ¿Qué harías? Ahorita mismo me voy. Ni un segundo más. Llegó Moshe y le dijo, a usted, no, espérame a Dios. Le tengo que pedir permiso a mi suegro. ¿Qué? ¿Sí? Le voy a pedir permiso a mi... Normalmente es a la suegra, dice él. ¿Por qué a mi suegro? Pero en lo que le pido voy hasta diario. No, es que mira. ¿Alguien le pediría permiso a su suegro de hacer algo? Yo lo último que le pedí a mi suegro fue la mano de su hija. Y todavía no sé por qué me la dio. ¿Por qué? Había uno, le fue a pedir a su suegro, oiga, vengo a pedirle la mano de su hija. Dijo, ¿cuál, la grande o la chica? Dijo, ah, caray, no sabía que su hija tenía manos de diferentes tamaños. <risa> ¿Qué quiere, monsieur Rabenu? ¿Por qué le va a pedir? A su suegro. Dijo, no, es que yo cuando estaba... Re... Estaba refugiado, estaba escapado. Mi suegro me abrió las puertas. Que ahorita vivo en su casa, me dio a su hija. ¿Me voy a ir? bye. No, no, no. Le voy a decir, oye, querido suegro. Era Goy y Tro. No se había convertido todavía. Hashem me llamó para una misión muy especial. ¿Me da usted permiso? ¿Cómo va a ser malagradecido? ¿Que así ya me voy? Ya me escapo. Como la Sijir, es que al otro día ya no está. Le escribes, ¿qué pasó? No me hallé. ¿Cómo? ¿Así? ¿Ah, no hay gracias por todo. Moshe Rabenu llegó con Nitro, le dijo, tengo una misión, no una misión, la misión de vida, no mía, de todo el pueblo de Israel. Oye, pero ya esperaron 210 años, que esperen un poquito más. Yo no puedo ser mal agradecido con la persona que me abrió las puertas. Tenemos en la Amida muchas verajot, Barejenu, ¿qué es Barejenu? Hashem Eloquenu. Habla de la parnasá del dinero. Refaenu Hashem Benerafe. ¿Qué es Refaenu? Dame curación, dame salud. Díganme la verdad. Una persona que es archimillonario, que Dios le dio mucha gracia. Dice Barejenu, con muchísima cabana. No. ¿El qué piensa? No lo necesito, ya tengo mucho. ¿Cuándo sale ese baregenu con todo el corazón? Cuando una persona necesita parnasá toba y se enteró que esta verajá, se le pide a Shem parnasá, le pide con todo su corazón. Sin embargo, no es así. El que tiene, no le ruega a Dios, no se lo agradece tanto. Refaenu, ¿cuándo dices un teilim de refuáchelema con todo tu corazón? Cuando barminam o uno alguien que a Shem le dé refuah shelema, todo a Misrael. Pero ¿para qué esperar? a pedir con corazón y agradecer con corazón cuando no tenemos las cosas. La generación del diluvio. La generación del diluvio. ¿Por qué pecaron? Les dije en la Torre de Babil, vamos una generación atrás. Era una generación que fueron arrogantes. Le dijeron a Dios, no te necesitamos. ¿Qué nos puede... ¿Existía la enfermedad? No existía. ¿Qué nos puede quitar Dios? Había abundancia... Había, ¿saben cuánto había que trabajar? Una vez cada 40 años, alcanzaba para 40 años. Imagínate que tu esposo va a la oficina una vez cada 40 años. Jajam Shema Israel, mejor que vaya a diario. ¿Eh? ¿Qué haces todo el día en la casa? Una vez cada 40 años, araban el campo, cosechaban al otro día, así es el Midrash, y salía para 40 años. ¿Qué tenían que hacer? Pues el ocio que provoca el pecado. Oye, ¿pero cómo Dios nos ha dado tanto? Ellos dijeron, ¿qué nos puede hacer Dios? La Enfermedad no existía, no nos va a enfermar. ¿Qué nos puede hacer? Vivían mil años. Después de mil años, ya hasta te cansas. Ya a los 900 le dices, Dios, no quieres ya llevar. ¿Qué tanto puedo hacer? No hay trabajo. No hay metas. Había poder ayudar al otro, pero no lo hacían. La generación del diluvio pecaron. Y dijeron, Dios, ¿qué nos puede hacer? si nos quita la lluvia para que no haya comida no lo ne no necesitamos de tu lluvia porque tenemos manantiales tenemos ríos no te necesitamos Dios Dios dijo que fulleto va dicen que no me necesitan porque tienen agua ahí va el agua conocen el ahí va el agua del estadio ¿o no eso es otro Barminá. <risa> esto es a, les voy a mandar el agua y con agua como fueron arrogantes con el agua entonces Akadosh dos Barujú los castigó con el agua hay una noticia de un hombre la tengo aquí algo increíble este hombre se llama Michael Sopestal este hombre ganó vean cómo se llama el artículo el error que llevó a un hombre el empleado de la lotería cometió un error que llevó a un jugador a ganar 25 mil dólares al año de por vida ¿qué pasó? este hombre es un hombre de 60 años se llama Michael Sopestal fue a una gasolinera en Michigan donde suele ir a comer a su restaurante preferido él una vez al mes va va a su restaurante preferido y ahí, ahí ¿cómo se llama eso? Se, el otro, el me late me urge ya se llama Okay. entonces hay rascalea y esto entonces él entra dice él eh, compró en la estación de servicio ubicada en 102 aquí te le, en New Buffalo el hombre acertó las cinco bolas blancas el 17 de septiembre y todo fue debido a un error del vendedor ¿cuál fue el error? vengo a Michigan cada pocas semanas para comer en mi restaurante favorito al llegar como era su costumbre el hombre pidió un ticket para 10 sorteos él siempre le entraba 10 sorteos, pero el trabajador accidentalmente imprimió un boleto con 10 líneas para un solo sorteo. Entonces, como imprimió 10 líneas para un solo sorteo, las ganó. Pese al error, el hombre decidió quedarse con el ticket y ahora es casi 400 mil dólares más rico. Sopestan tan narró a los funcionarios de la lotería que la serie de números 11, 15, apúntenlos, a lo mejor son los buenos. 11, 15, 17, 24 y 48 le dieron la posibilidad de agregar a su cuenta bancaria varios miles de dólares revisé un, mi boleto una mañana y vi que había ganado 25 mil dólares al año de por vida inmediatamente comencé a pensar en todas las cosas que podía hacer con el dinero y si quería tomar la opción de suma global ok, ¿cómo se llama el artículo? el error que lo llevó a ganar 25 mil dólares al año de por vida ¿fue el error? Fue allá? ¿pero qué es más fácil decir? fue un error porque si fue Dios, pues algo quiere. ¿Qué hago con el dinero? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo? En las Vamos a hablar de lo bueno. Lo bueno y lo maravilloso en la vida, entendamos que es mandado por Akadosh Barujo, Un jajam muy grande, que era Rabel Rabeliashib Rabel Yashiv vivió toda su vida en Israel. No fue a cursos de inglés, no sabía nada de inglés. En una ocasión le hicieron una operación a este jajam. Y él le preguntó a sus alumnos que estaban ahí, ¿cómo se dice? Muchas gracias en inglés. Thank you very much, le dije, Lo repasó varias veces, llámelos, lo apuntó. Acaba la operación. El doctor era de Estados Unidos. Se dijo, quiero que me lleven con el doctor. Por favor, trajeron al doctor Rabelio, un anciano. Thank you very much. Le dijeron los alumnos, jaján, ¿por qué nos pidió cómo se dice thank you very much? Nunca nos preguntó. Varias cosas necesitó. Y había que hablar con el doctor y todo el tiempo le traducíamos. Quiero una coca, díganle qué quiere. ¿Por qué? Thank you very much. Y el jaján contestó con una alhaja Esa es la grandeza del jaján. Hay una alhaja en la tefila. Venimos al cni todos. Se dice la amida. Después de la amida, ¿qué se dice? La hazara. En la hazara, en la repetición de la amida, todos contestamos amén, Baruju barujemón. Si tú estás callada en la tefila, en la Hazara, y escuchas al Hazán, aunque no reces, se te considera como si rezaste. Porque el Hazán lo dice para todos. Por eso se estableció la Hazara. Porque había gente que no sabía rezar. Pero hay una verajá que ahí no contestamos amén ni barujú barujú. No. ¿Ahí qué? Todos lo decimos juntos. ¿Qué veraja? Modín. Modín. En todos los knis del mundo hay. A los lados, adelante, como las hermosas había uno, le dijo mamá, mamá en la escuela me dicen aeromosa, le dice ¿quiénes hijo? ellos, ellos y ellos <ríe> ok tengo más de mamá, mamá, ¿quieren o ya es tarde? Bueno. mamá, mamá en la escuela todos me molestan, tranquilo Johnson, no más lágrimas <ríe> es un champú para bebés para los que no tienen okay. bueno Mamá, mamá, en la escuela, <ríe> me echan queso, queso amarillo y chile, ya Nacho, tranquilo, no pasa nada. <ríe> ya, seguimos, seguimos, la menos chiste y más clase, ¿verdad o no? Entonces, ¿en qué íbamos? Mamá, en la escuela me dicen Ricardo Arjona. Le dice mi mamá, el hijo, ¿y cuál es el problema? Le dice, el problema no es problema, el problema es que me gusta. <risa> le dice el jajam, le dice el jajam, en modín, ahí no hay que uno dice por todos, en todos los knises del mundo hay cuadros de modín, porque como la gente en la jazara no tiene su sidur todos, están oyendo, todo mundo decimos el modín, y si no estás cerca del cuadro, tú dilo solita, porque tú puedes pedir perdón por mí, tú puedes pedir verajá por mí, le digo al Hazán, tú puedes pedir refuácele más por mí, pero agradecerle a Dios, eso no lo puedes hacer tú por mí, eso lo tengo que hacer yo, por eso Modín, todos decimos, y aquí hay una técnica maravillosa, dicen los toda persona que en su vida, vivió valorando y agradeciendo a Dios, después de 120 años, cuando suba al shaman, aunque no sea el matzadik, la matzadik, va a estar junto con los malajín cantándole a Dios. ¿Por? Porque así como uno vivió aquí en esta vida, después les voy a dar una técnica. No la usen en contra de Hashem, pero escúchenme. Si uno no cumple todas las mitzvot, puede llegar después de 120 años y decirle a Dios, Dios, la verdad sí, no cumplí todo, no respeté al sí, pero siempre te agradecí. Siempre valoré todo lo que me diste. Por lo tanto, hay una regla que tú pusiste en la Torah. Que así como uno vive acá, uno está allá. Entonces, en automático, Hashem, ¿dónde va a poner a la persona? En el lugar más elevado del Shamayim. A lo mejor sus mitzvot no fueron suficientes. Pero siempre tenía valoración en su corazón. Agradecimiento en su boca y en su corazón. Y eso le provoca a la persona, todas las verajos. Porque saben... Había uno que iba a ser a Alía, a Israel No sabía hebreo, no tenía idea Entonces dijo, me meto a estudiar Me voy en seis meses Entonces a los seis meses Encuentra a su amigo Le dice, oye, ¿cómo vas? Le dijo, ya estoy de maravilla Sé hablar francés, increíble Le dice, ¿pero por qué si tú vas a Israel? Le dijo, sí, pero el avión es Air France Entonces tengo que pedir la coca Tengo que decirle a la señorita Sí, pero ¿por qué aprendiste? ¿El vuelo cuánto dura? Dura 12 horas en Israel vas a estar ahí, vas a ser aliado. ¿Sabes cuál es el idioma celestial? El agradecimiento a Hashem. Apréndelo hoy, porque con ese se te van a abrir las puertas del Shamay. Allá. Ese es el idioma que se maneja. Toble odot la Hashem. Siempre hay que, es bueno agradecerle a Kadosh Baruch, porque los ángeles alaban a Kadosh Baruch. Por eso dice el Lorah Haim a Kadosh. Que es Rabbi Haim de Natar. Hay un pasuk que dice, hay algo que tienes que recordar todos los días. Dice el pasuk, no olvides esto. Se los digo en hebreo el pasuk. Bezacharta etadonai eloh, kihua noten lecha la Muy bien. Recuerda este pasuk hay que sabérselo como uno se sabe el Shema. Bezacharta etashemelo Elokeha. Recuerda a Dios tu Dios, porque él es el que te da la fuerza. Para lograr todo lo que quieres lograr en tu vida. Dice el Jaime, que cuando una persona recibe un milagro de Hashem, hay un Yetzer hará especial que viene y se esfuerza para que olvides el milagro de Hashem, para que seas coferbe tobatosh el makom, para que no reconozcas que Dios te hizo el milagro. Y por lo tanto, regresa a este versículo. Había un Jajam. Virkat Amazon, ¿saben qué es segulá de Parnasatova o no? Es muy bueno decir Virkat Amazon. Por lo menos en Shabbat digan Virkat Amazon en casa. De preferencia, leído, después de comer pan. Segulá para tener Parnasatova, un jajam muy grande. Jajam, la dieta, la esto. Si tú comes el pedazo de pan, son 30 gramos de pan, suficiente para decir Virkat Amazon, y es algo bueno para la persona, y ninguna mitzvah que uno hace le afecta a la persona. Tres seudos de pan en Shabbat. Como mínimo, hay seudos revi Reví también, pero empecemos con tres. Y birkata mazón con cabana. Este jaján, no nada más para Parnasa, para todo lo que le pedimos a ahí. Este jaján, Rabshlomos Dalmenoyerbach, decía Birkat mazon con mucha cabana. Y en la mesa de Shabbat, su hijo o uno de sus nietos vio que decía, no HaShem me lo que Y otra vez, Nodele ha Shem, ¿qué es no HaShem? Te agradecemos Dios. Y lo repetía y lo repetía. Le decía, ya, acabó el Birkat Amazón. Lo dijo varias veces. ¿Por qué lo repetías una y otra vez? Le dijo, es que no sentía el agradecimiento tanto en mi corazón. Sentía que lo estaba diciendo de la boca para afuera. Quería realmente sentir ese agradecimiento. Desde que yo estudié esto, intento, en el Nodele Lejá, en el Birkat Amazón, sentir el agradecimiento. Había un se tardaba muchísimo en la amida, el hafetz haim. Le decía, ya no me esperen. El Hafez porque generalmente esperan al Hajan para que el Hazan empiece. Voy a intentar decirla a mira rápido. Lo intentaba y no podía, porque cuando llegaba a Modim Anach se bloqueaba. ¿Cómo puedo pasar de largo? ¿Qué es Modim Anach Esa veraja que nos inclinamos y le decimos a Shem, gracias. Gracias por tanto. Cuando uno siente al Niseja, be al Nifleoteja, et, tus milagros y tus maravillas, Dios son cada segundo y segundo. Hasta ahorita... Hablamos de lo que es la valoración, el agradecimiento. No pierdas tu vida enfocándote en lo que no tienes y ya no valoras lo que sí. Ahora una categoría más para cerrar la clase. Hay una categoría más alta. ¿Alguna vez le han cantado a Hashem? Creo que sí. Cuando vamos al CNIF, luego cuando vemos nuestro concierto de Teilín precioso que le cantamos a Hashem, ¿verdad o no? Alice. Nishmat Kolhai es cantarle a Hashem. ¿Es algo muy grande o no? Grandísimo. Todo el pueblo de Israel le cantaron a Dios. ¿Cuándo le cantaron a Dios? Cuando cruzaron el mar. Y las mujeres también. Con Miriam, a Neviá, todas las mujeres. Está increíble, ¿no? Es una categoría enorme. Sin embargo, dice el Midrash. Que al pueblo de Israel le faltó algo que ellos no hicieron. Y Tro, el suegro de Moshe, dijo dos palabras: Baruch Hashem. Dice, gnai es un desprecio que el pueblo de Israel no dijeron baruch Hashem. No entiendo el Midrash. Le cantaron a Dios. ¿Está mal cantar? Es que les faltó Baruj Hashem. Y cantaron la expresión baruch Hashem, ¿verdad? ¿Cómo estás? Baruj Hashem. Todo bien. No la inventó un judío. La inventó y tro el suegro de Moshe. Y a Hashem se le hace algo muy grande. ¿Por qué le faltó al pueblo de Israel? ¿Por qué el pueblo de Israel no llegaron a la categoría de Baruj Hashem? ¿Qué? Pero cantaron, no reconocieron la grandeza de Hashem y trono no agradeció. ¿Qué? Sí, cantaron. Asia, Shir, Moshe, Israel. Ok, hay quien explica así, es lo que ustedes dicen, que hay veces por hacer algo tan grande se te olvida lo básico. Cantaste, viva Rúja, Hashem. Mételo en tu vocabulario, siéntelo. Hay un Midrash que dice algo precioso. ¿Qué les dije antes? El Pirkeabu dice, ¿quién es el rico? El que está contento con lo que él tiene. Pero hay una categoría, no el rico, el rico de todos los ricos. No nomás está contento con lo que él tiene, está contento con lo que tienen los demás. Ve que alguien tiene algo bueno y en lugar de envidiarlo alza sus ojos a Hashem y le dice: Gracias Dios por darle a este Yehudí parnasatua. Gracias Hashem por darle a él algo que yo todavía no tengo, pero te lo agradezco Dios. Y tro cuando dijo Baruch Hashem: ¿de qué le agradeció? ¿de él? ¿Quién entendió? Bendito Dios, que lo salvó a ellos, no a mí. Yo no era esclavo, pero Hashem lo salvó a ellos. Una categoría muy grande que podemos acceder es ver lo bonito que tiene el otro, alzar los ojos a Dios y decirle gracias a Hashem. Yo trato de trabajar en esto, trato. Ahí veces entro, una casa preciosa. Gracias a Hashem. Por darle a un Yehudí una casa tan hermosa. ¿Y eso qué provoca? Que en el cielo digan, tú también mereces. Yo las veo a ustedes y digo, gracias a Shem, que tienen un jajam ha tan cool para las... <risa> <risa> no, no gracias a Shem, ¿verdad o no? Por compartir juntos esto. La categoría más grande es que alguien le agradezca a Shem por lo del otro. Y más grande todavía... Escuchen qué categoría, que alguien que no tiene ve a alguien que sí tiene y le agradece a Shen por lo que tiene él, ella. Una persona, una pareja quieren tener hijos y se entera, están haciendo su intento y tefilot y segulot y, y su esfuerzo médicamente hablando que hay que hacerlo. Se entera que su amiga se quedó embarazada. ¿Sabes qué categoría es decir? Gracias a Shem que le mandaste hijos a esta persona, que Dios se los, si Hashem le mandó a el hijo riqueza, para eso, seguro se lo merece es bueno, es buena que tenga toda la veraja así es recuerden no ser el anfitrión de la boda que por cuatro minutos que no hubo luz toda la boda se fue a la basura porque hay muchísimas cosas que sí podemos valorar y así nos pasa tienes un coche, un rayón rayoncito chiquito ¿A dónde se va el ojo directo al rayón y todo el coche que está bonito? ¿Por qué no lo ves? Así de triste es la vida cuando uno se enfoca en la carencia y en lo malo. Si el enfoque es bueno, disfrutas más de la vida y tienes otra relación con Hashem. Resumen, lo mucho se vuelve poco por querer un poquito más. Cuidado en concentrarse solo en lo que quieres y no en lo que tienes no desperdicies lo que tienes deseando lo que no tienes deséalo pídelo a Shem pero disfruta todo lo que tienes agradece y educa a tu mente a ver lo que sí tienes porque tu nivel de abundancia será el mismo que tu nivel de gratitud y escuchen esto ¿cómo cambia la vida cuando la persona tiene un conocimiento de algo? había un papá que tenía una hijita chiquita que recibió de regalo una, unas tacitas de té de plástico ¿verdad? con teterita y todo entonces el papá estaba trabajando en la casa y le dice ¿papá no quieres un té? sí, claro da un tecito era agua solita el papá se lo toma feliz está muy rico ¿no quieres otro? otro el papá tomó agua rico no tan caliente, normal fresca sacio después de cuatro tés dijo hija ya no, gracias entra su esposa le dice, no sabes, mi vida, Miriam, mi reina. ¿Viste las tacitas de, no sabes, me están preparando un té? Hazle uno a mamá. Entonces, miren, mamá, ¿quieres un té? Sí. Va y le trae el tecito. Y la mamá se pone a pensar y le dice a su esposo, ¿no te diste cuenta que el único lugar donde la niña es chiquita, el único lugar donde puede sacar agua, ¿de dónde es? Con el perdón de ustedes. ¿Del WC? <risa> en ese momento el papá... espérate ¿qué pasó? en el momento que él se la tomó ¿qué estaba? Oh. ya pasó la disfrutó pero le dieron un dato y le dijo ¿de dónde la sacaste? Pues, pues de ahí ¿de dónde? hay agüita solita ahí está bajito ¿eh? se la tomó y le gustó pero cuando se enteró de esto ¿qué pasó? le dio asco sufrió ¿Qué pasa? Muy bien. Un dato, una información extra puede cambiar no solo tu placer de lo que tienes, de lo que tuviste, de lo que ya disfrutaste. Disfrutaste de algo y te enteras que es malo. Hoy en día la nutriología con la psicología va de la mano. Hoy es la moda, vas nutrióloga y psicóloga, porque algo pasa que no puedo hacer la dieta. Y una vez leí. Que si tú ya te lo comiste, pero te estás remordiendo todo el día la cosa Es que ¿para qué me comí? Te hace te engorda más. Ya te lo comiste, di ya Dios me lo mandó. Seguimos adelante. Porque si le estás dando vueltas acá, tu cuerpo no lo metaboliza igual. Y así pasa con las cosas en la vida. Ya lo tuve, pero es que me enteré que Él habló mal de mí. Que... Y en la fiesta estabas disfrutando feliz. Pero todo ese placer ya se te acabó. Y el lado bueno... Eso es lo que quiero que logremos el día de hoy. Tengo una vida normal. Que me paro en la mañana, que voy, que camino, que veo. Que tengo todo en la vida. Abre los ojos y ve lo grande que Akadosh Baruju te da. Y esta es la frase que quiero que nos acompañe. Tu nivel de abundancia será el mismo que tu nivel de gratitud. Agradezcamos la Hashem de todo lo que Akadosh Baruju nos da. Quiero terminar, primero que todo, deseándole a la para que sea Leilu y Nishmat Lilia a sus hijas que están aquí el día de hoy, que donaron esta clase Leilu y Nishmatá, que saben que les tengo aprecio y respeto y cariño a todas y a cada una y a toda la familia, que Hashem les dé salud, alegría y verajá y la Neshama de su mamá, que era una mujer de Emuná, era una mujer que vivía con rezo, con tranquilidad en su corazón, con paz, se va a elevar mucho por esta clase de Torah que estudiamos, digan todas verajot, y tenemos también una venta de unos boletos. No sé si nos quieres eh, explicar de un evento que no sé de qué es. Aquí con Jamie y Besrat Hashem nos vemos. Eh, nada más no se paren, por favor. Nada más nos va a explicar. Eh, Así, es esto. Rapidísimo, no les quito